0: Fala pessoal, beleza? Aqui está falando o Rafael Brito E dessa vez, galera, eu tô aqui no lugar do Husley, Com essa missão que eu tive aqui de estar tá apresentando Mais um episódio do nosso podcast Depois do horário E dessa vez também Depois do horário, né? Já vamos <risos> depois do horário Hoje com um convidado incrível Ele vai estar tá se apresentando já já Mas primeiro eu quero apresentar para vocês aqui A galerinha que está comigo Me ajudando nesse episódio do podcast E é o César Nascimento Se apresenta aí, César
1: Fala rapaziada, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o desenvolvedor do Stack de, na web, na Philips, e vamos ter um convidado muito massa hoje. Isso aí,
0: também o Cláudio, que vocês devem estar lembrando dele do episódio passado. É o mesmo é, Cláudio, é. aquele lá, o importante, do dicionário bom, palavra chique e tal. É ele mesmo, o Cláudio da escola, mais um Cold. Apresenta aí, Cláudio. Fala pessoal, boa noite. Sempre um prazer estar presente com vocês, pô. Convidar aí do,
2: do sempre aí.
0: É, espero que a gente consiga contribuir bastante aí no podcast. Eu acredito que realmente como a gente estava conversando aqui, né, o empreendedorismo é o que muda o país. Isso aí. E é, o Claudio já está virando de casa, hein? Já, já a gente consegue puxar ele para fazer parte do elenco, ó.
2: Sabe aí? <risos> <E> aí? <risos> é, <tô dentro. risos> Fala aí. Olha aí. Olha,
0: Tugina aí, ó. Galera, se vocês me apresentar também, sou desenvolvedor Júnior. Aí o Storos, atualmente trabalho como Full Stack, é, lá na história aqui de Recife, de Pernambuco. E vamos agora conhecer o nosso convidado, né? o Rodrigo Paiva. Ele é co-fundador, co-founder e também, deixa eu pegar aqui meu roteirinho para não me perder, acabado falando besteira, né? <risos> Ele é co-founder e também CEO na Web Pago. Não é isso, Rodrigo? Você apresenta aí. Opa, tudo bom pessoal? Um prazer estar aqui com
3: vocês. Quero agradecer o convite de toda essa galera aí de peso. É, bom, sou o paiva, sou o empreendedor, sou professor, sou um cara que adora encontrar problemas para resolver. Então para isso eu acabei que sou preguiçoso para caramba. Então isso é me tornar programador para resolver problemas e automatizar processos que eu odiava fazer duas vezes. Então foi uma das grandes características que eu tive Me tornei especialista em criar produtos escaláveis É onde eu atuo hoje especialmente Estou à frente da W2S Soluções Que é uma empresa focada em P&G, Que é uma dos seus grandes cases É o próprio WebPag né? então, A WebPag nasceu né? dentro da W2S Após ela crescer e começar a criar um corpo A gente decidiu transformá-la numa empresa separada E aí criamos uma spin-off é chamada WebPag que hoje nós já temos em cinco estados, e está começando a crescer, criando vários produtos
0: dentro dela. O cara é a máquina, o cara tá é de professor, bola. desenvolvedor, empreendedor, sócio, CEO, um danoso, de tudo é de tudo pouco, e ainda falou que é preguiçoso, homem. preguiçoso é e eu sou o que então?
2: Rapaz, é,
3: é, uma, é um dos dilemas que eu falo Que é o seguinte, o programador que ele dá bom, ele tem que ser preguiçoso porque Se ele não for preguiçoso, ele vai querer fazer O mesmo código duas vezes entendeu? Então quando ele dá preguiçoso, ele automatiza Ele, cria um, é. ele vai criar um laço Ele vai criar um, um, um algoritmo Que vai automatizar o processo dele Ele não vai precisar ficar fazendo duas vezes Aquilo lá né? E
2: Agora aí saiu tá a orientação
3: objeto que não deixa a gente Mentir sobre isso né? Então a orientação objeto facilitou muito a vida do programador e era preguiçoso e odiava fazer duas vezes o mesmo exercício, duas, duas vezes o mesmo método. Então ele vai lá, orientou o negócio, criava um método que executa para ele toda vez que ele precisa, ele vai chamar ela. Então foi uma e das aí? grandes características
0: que eu vejo. Exatamente é a, também é uma famosa API também, né? A galera essa API pronta para poder gente só usar, e não precisar reinventar a roda, né?
1: Como dizem. Exatamente, Exatamente. A galera. E
3: é, e é uma das grandes Mas, características também, que dos programadores eu acho que o, o que o programador deixa a desejar, às vezes, é o seguinte. É ele aprender que ele não é simplesmente um cara que gera código, mas sim um cara que resolve problemas. é um cara que cria produtos e que esses produtos são vendáveis. Então, quando a maioria da galera começa a deixar de pensar em só fazer código e transformar o código em produto, é onde o programador começa a se destacar. Né? Então, é, é mais ou menos essa pegada que a gente leva aqui.
0: Show de bola, Rodrigo. Já dando uma aula, já, já para a gente aí, já no começo, já dando aquela aula. Então, Rodrigo, pessoal, é, para a gente até te conhecer e a galera aí que tá ouvindo a gente também te conhecer, é, apresenta um pouquinho para a gente o que seria a, a Web Pago, Porque ela seria uma uma plataforma é, parecida com a PagSeguro, essas coisas assim, ou totalmente diferente? Sim.
3: Oh, a WebPago é um mês de pagamento. No um meio de pagamento digital, nós transformamos dinheiro real em dinheiro virtual, dinheiro virtual em dinheiro real. Né? Que é o que o um meio de pagamento faz. Nós somos um emprego, instituição de pagamento. E dentro do Webpago, nós temos o diferencial que é o Webpago para você, onde nós moldamos um software, moldamos uma tecnologia para sua empresa e fazemos com que muitas vezes nós pegamos seus produtos e tornamos escaláveis. O que é isso? Então, eu utilizo a minha outra spin-off, que é a W2R, eu utilizo a W2R para desenvolver um software para o cara amarrado ao Webpago onde esse cara vai me trazer um volume grande de transações e eu jogo ele lá dentro. Então, o pago, ela é sim, um mês de pagamento, só que ela tem um foco em entender Então, a maioria dos nossos clientes hoje são clientes do W2R, que nós desenvolvemos algum software para eles e daí nessa pegada nós tivemos a ideia, pô, cara, toda hora a gente está desenvolvendo software para a galera que tem transição. Pagamento, tem escambau e nós estamos aí dando dinheiro para PagSeguro, Yugu, Mastercard, Cielo, para todas essas bandeiras que nós temos, todos esses meios de pagamento porque a Cielo você pode utilizar diretamente com eles, só que o problema que acontece é o seguinte, quando dá um problema você tem um suporte horrível para decidir para tomar decisão, para resolver, para ter um retorno é muito ruim então visando isso que nós temos, temos o nosso meio de pagamento para gerir todos os nossos clientes e os clientes que viessem atrás disso porque hoje a startup que acontece, uma startup quando ela está entrando no mercado, ela não tem chance nenhuma de competir de brigar por taxa e de conversar. Por quê? Porque os meios de pagamento é tudo automatizado, eles não querem saber de empresa pequena. E o que nós queremos é cuidar do dinheiro
0: do pequeno. Isso aí, com certeza. Um show. É, e como foi que nasceu essa ideia do, do web pago? Foi justamente nisso que você estava tá falando? Vocês já vinham, a pasta da viu? A pasta parte, a parte, da Cielo, a parte da seguro e viu a necessidade de criar um WebPago pago ou teve uma, assim, uma, história, por hum, teve uma história por
3: trás? Teve uma história por trás. Teve um tapa na cara por trás. Como, Pode contar? Como que foi, foi esse para a cara? Foi o seguinte Eu, com a minha empresa w 2 s Soluções, uma software house Assim como as outras Eu tinha a ingenuidade de achar que eu ganhava dinheiro Desenvolvendo software para terceiros né? Que é o que a gente Muitas vezes a gente faz Desenvolve software para terceiros, pega ali um valor X De, de transação Parcela aquilo ali em sprints Recebe o dinheiro Ótimo, nós entregamos e quando, de repente, do nada, eu fiz um, um software para uma universidade, onde nós pegamos uma grana legal, é, desenvolvemos, em, criamos ali uns 18 sprints de entregas desses 18 sprints dando 18 meses, cada mês um sprint, eu sei que dele ali um total de uns 300 mil reais de pagamento no total, que foi cobrado dessa universidade. E a universidade foi lá e não foi pagando para nós certinho, é ok. Quando o software chegou no 15 quinto sprint, ele já estava utilizado, ela já estava utilizando, e ela fez um lançamento de um curso, um único curso, era um congresso internacional. No que ela lançou esse congresso internacional, a universidade faturou 800 mil reais. Na hora que ela faturou transacionou dentro do sistema 800 mil reais, na hora eu chamei meu sócio e falei para ele, está errado. Ele, como assim está errado? Não está funcionando? Eu falei, está funcionando, velho mas está errado. Ele, cara, eu não estou entendendo o que está que errado. Eu falei, bicho, nós ganhamos 300 mil reais. Os caras do, do, do evento, num evento, num, numa tacada, eles pagaram a plataforma.
0: O dobro, né, no caso? É. O,
3: entendeu? Tipo, Cara,
0: Bastante e aí?
3: É. Você entendeu? Eu olhei para ele e falei, cara, está errado, esse modelo de negócio nosso está errado, está falido, não é assim, né? não sabemos ganhar dinheiro. A gente estava fazendo software, mas a gente não sabe ganhar dinheiro. Está errado, a gente tem que melhorar isso aí. Aí foi nessa hora, é, nós estávamos tendo problemas, fizemos seis integrações, uma foi com a IBU, outra foi com o PagSeguro, outra foi com a, o arcade que era o antigo Moip, fizemos com a Pagar.me e, ah, e o PayPal. Todas eles nós tivemos problemas. Por quê? Porque uh, uns não tinham check-out transparente, os que tinham check-out transparente o rodou ok. E só que tivemos problema com transação, conciliação, cashback. E aí vai embora, né? É, chargeback, desculpa. Não cashback, chargeback. E aí vai embora. Aquela novela de sempre, de todo mês de pagamento. Quando começou, chegou um dia que o reitor da universidade me ligou, porque uma grana considerável não tinha caído na conta, nós tínhamos que entrar em contato. E foi três dias de suando frio por causa desse dinheiro que estava aparecendo na conta, até que a gente conseguiu resolver. É, eu estava participando de um hackathon na Visa e nesse hackathon da Visa nós desenvolvemos uma tecnologia lá para a Visa. Foi muito legal, ganhamos um prêmio, ganhamos uma graninha lá. Fomos em segundo lugar e de lá eu fiz contato. Nesse hackathon foi muito bom para mim que eu fiz contato. E no meio desses contatos eu fiz contato com o adquirente. E começamos a conversar, mais próximo, né? E é, um, é um lugar que não é fácil, não é acessível, não é tão bacana de você entrar tão fácil se você não tiver um contato, e por sorte, no Akaton, eu fiz muita amizade com esse cara, e esse cara começou a me ligar, me ligou aos pontos, me ligar com essas pessoas, dando o velho network, e através dele nós começamos a pensar nisso aí, eu de lá eu liguei para o meu sócio e falei, cara, vamos criar um meio de pagamento para rodar todas as nossas plataformas e integrar com todos os nossos clientes, e assim nós vamos começar a ganhar uma graninha legal. Aí, meu sócio falou assim, você tá louco? já tem que falar, e é isso aí nós vamos fazer. Chegamos aqui, a gente conversou, no outro dia ele falou, a web paga. Então, fechou esse nome mesmo, ele criou a marca, dois meses colocamos no mercado, três meses nós tínhamos 30 clientes, transacionamos 300 mil reais, com oito meses, fizemos o nosso primeiro milhão transacionado na plataforma. Hoje, já são mais de 7 ou 12 milhões transacionados na plataforma. Então, foi um ano bem bacana. Paramos nosso sistema de vendas faz exatamente oito meses. Nós estamos sem vender, porque nós paramos para entender o negócio, reconstruir algumas coisas, desconstruir outras, organizar algumas outras coisas. Criamos mais ferramentas. Aí, para agora, dois serviços, hoje são 14 e a gente vai cada dia mais agora começar a inserir mais produtos dentro do próprio Web pago para facilitar a vida do nosso
2: cliente.
0: Show de bola, hein? Que história massa demais. Como a gente diria aqui no Nordeste, arretada, né? <risos> digna de, de filme de Hollywood aí. Cara, mas realmente... você pode ver
3: que contando é engraçado, mas a gente passou para o... Então,
0: com certeza, né? Imagina, se pessoa está falando, é né? de filme de Hollywood, né? Porque vocês pegaram a necessidade de vocês e transformaram ela num negócio, hein? transformaram ela num dinheiro. Sim. Você falou aí, vocês tiveram problemas com PayPal, com outras formas de pagamento, e acabou que num hackathon te deu um caminho para você estar tá seguindo, é, te deu contatos para você estar tá conseguindo aí conciliar e, e até crescer com o nome, né, no caso, tá estar dando uma start aí nesse, nesse Web Pago, e que bem genial. Bem da hora mesmo. É, ah, é
2: exatamente,
0: É, exatamente. Network, esse é o segredo, né? <risos> é,
3: network vale mais do que dinheiro, cara.
0: Com certeza. César e Cláudio. vocês têm alguma pergunta aí para o Rodrigo, manda aí, vê que o cara, o cara é fera. viu? César, pois manda
1: é. aí. Cara, é, é, é muito difícil para você começar essa startup de, de, de meios de pagamentos? Tu, ou tu foi mais fácil com essa questão do network? Tu acha que tu conseguiria se não tivesse tantos contatos assim? Não. não sem, sem contato hoje, dependendo do que você for fazer, se você for mexer em alguma... alguma...
3: É, alguma regulação de ordem, alguma regulação de lei, algum, ou precisar de alguma regulamentação de algum órgão, é, no Brasil é complicado. Se você não tiver aquele famoso QI, né, que é quem indica, você não faz muita coisa. O meio de pagamento hoje está se tornando muito mais fácil. Né? Agora, hoje, no estado do momento do Brasil, tá, com o Pix agora vai ficar muito mais fácil vão surgir de diversos meios de pagamento. Então a gente já está vendo isso vai acontecer no mercado, o meio de pagamento agora não vai ser mais uma coisa assim, ó oh, meu Deus, só tem seis ou sete. Não, agora vai ser a questão que daqui a pouco a gente vai olhar, vai ter 300 ou 600 ou mais. E daqui a pouco a gente pode dizer assim, vai ter empresas com são meio de pagamento deles. Que é o caso hoje, se você for olhar, a própria Monetize, Hotmart, todas essas empresas estão criando seus próprios meios de pagamento. Então, ele está facilitando
0: um pouco mais agora.
1: Isso Mas, é, você bom. vê
0: uma facilidade maior assim nessa, nessa demanda, porque assim é, uma coisa que eu falo até por experiência própria. Eu antes de entrar na área de desenvolvedor, me tornar como um desenvolvedor, eu tinha sempre aquele velho preconceito é, em aplicativos de internet que mexe com dinheiro, tanto o Nubank quanto o PicPay os, esses pioneiros assim que chegaram primeiros como forma de pagamento, né? Digital, então a gente sempre tinha muito aquele receio, né? De estar pegando dinheiro e jogando no, no meio de pagamento web. É, nossos pais, também era mais, mais, assim, mais idosa na parte da geração passada, até hoje têm medo disso. Né? Não, muitos preferem entrar numa fila de banco para fazer uma transação, um pagamento de um boleto ou até um TED, um doc, do que simplesmente ir lá no celular e acessar, porque, porque simplesmente é um meio de pagamento online, né? que é pelo celular. É, tu estás vendo aí essa, essa geração agora, conseguir conquistar a geração mais antiga? vendo a galera assim, já se rendendo mais à facilidade, né, que traz aí o, essas, esses meios de pagamento web tá vendo uma, uma demanda subindo e somente depois desse, dessa pandemia, né e aí foi que quebrou foi tudo e a gente ficou totalmente dependente dos meios web aí de pagamento, né totalmente
3: a pandemia e... foi um potencializador
0: Isso, ela potencializou. Mas você já estava vendo essa, essa demanda aumentar já, tanto da geração da gente, né, que é a mais nova, quanto da geração mais passada, assim, pessoas mais idosas?
3: Sim, sim, sem dúvida. Já estava já explodindo já. Só para você ter noção, o, o, o mercado, o mercado de transações hoje, se você for pegar números anteriores, aqui, assim, tipo, do ano passado, por exemplo, foram mais de 1,36 trilhões de reais transacionados no Branco em Plataformas Digitais. Então, a é uma graninha considerável. É o usar.
0: meu dinheiro é considerável aí, né? É, <risos> é. Aí, é. É. Mas, Rodrigo, vou me apresentar melhor, tenho uma pergunta para ti quanto a isso. Eu acho muito interessante essa questão de é, criar sistemas de pagamento porque é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Tá lidando com grana, igual você falou, aí a questão aí do dinheiro do reitor, que não cair e tal. Eu, particularmente, eu teria surtado os três dias, você falou que sou frio, eu estaria, sei lá, ficando doido já nesse meio tempo. Mas, assim, deixa eu me apresentar primeiro. Eu tenho um negócio, eu tenho um negócio que ele é baseado em internet das coisas, em inteligência artificial, eu desenvolvo soluções para a indústria e eu patentei esses produtos. Eu estou atualmente na minha quinta patente. Hoje, inclusive, está o meu terceiro software registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e... O core do negócio é justamente esse, eu patenteio os produtos, tem aquele registro intelectual e eu aplico essas soluções dentro da indústria de forma a reduzir os erros humanos dentro dela e consequentemente aumentando o faturamento da organização. Né? E, e é o seguinte, eu também antes de chegar nesse ponto, eu antes disso eu criei um outro negócio que ele se chama Turplus, que ele é um app, é um aplicativo que ele une os moradores locais das cidades com turistas interessados da demanda doméstica internacional. E quando eu estava desenvolvendo o app, eu tive uma certa dificuldade em relação à API de, de pagamento, implementar, eu estava até um pouco receoso, porque eu nunca tinha trabalhado com isso para esperar uma larga escala, né? projetar uma larga escala, e eu ficava é, ligeiramente receoso quanto a isso, e eu fiquei pensando, poxa, imagina criar um sistema de pagamento para isso, como que deve ser, como que será as... As responsabilidades, o que será que o pessoal pensa, o que, que passa pela cabeça, qual o qual o nível assim, sabe? Eu não sei se está querendo entender, não sei se você entendeu o que, que eu estou querendo dizer, mas assim, é, a pergunta que eu tenho é a seguinte, quando você resolveu criar o, a web pago, junto com a equipe e tudo mais, o, que, que, o que, que você sentia no início, assim, na hora de fazer? Tinha um receio, tinha um medo, ou você não teve tanto receio nesse sentido?
3: Cara, eu sou, eu sou o cara da execução, eu sou mais aquele cara que sempre executa, como disse, é eu prefiro pedir perdão do que permissão, então eu vou, sempre executo e começo a fazer, então tipo não foi receio, foi questão de que existir a necessidade e eu precisava disso, eu já estava cansado de cada hora fazer a integração com o um meio de pagamento dos meus clientes, então hoje nós temos diversos softwares que nós colocamos no mercado, então, cada vez era uma, era uma documentação nova que nós precisávamos ler. Então, através disso, falei, cara, vou concentrar tudo em um lugar só e vou fazer tudo de uma vez só. Não vou ficar refazendo isso aí. Então, dentro da nossa plataforma, nós temos diversos plugins que nós fizemos para nós mesmos. Nós estamos lá só, só instalando dentro da plataforma os nossos clientes e já começa a funcionar e não precisa fazer mais nada. Então, para nós foi muito mais resolver um problema interno do que começar a escalar para clientes. E, de repente, a gente começou a escalar para os clientes. Sem intenção nenhuma. Então foi meio que automático. Quando uma a gente viu o negócio uma coisa levou a outra a gente foi e foi assim. E a gente tem muito disso aqui na empresa, que quando a gente vê, a gente está criando produto para resolver nossos próprios problemas. E aí a gente começa a escalar o negócio. Um, um modelo bem legal é até o meu perfil. O meu perfil, se você acessar ele meu perfil.me, ele é o account nosso. Tá? Que, é, que seria, né? É a mesma coisa que o Google, a Microsoft, é, a. Eles está o que, que você faz? Vai entrar na, em qualquer serviço da Microsoft, você tem um Hotmail. No Google, qualquer que você vai entrar, você loga pelo Gmail. Então, o que, que nós fizemos? Pô, a gente está desenvolvendo muito serviço muito, serviço. a gente tem que começar a fazer esse serviço conversário. Então a gente começou a desenvolver uma comédia de produtos. Hoje dentro da ULPA, quando você acessa, você já tem acesso a quase todas as nossas plataformas lá dentro. Então já está liberado, era para estar seis lá dentro, a gente tirou duas, porque a gente não identificou que não estava legal, a gente tirou. Mas hoje se você logar, se vai, logar vai logar pelo meu perfil o meu perfil vai te direcionar para dentro do pago. Esse meu perfil, nós lançamos ele assim, foi um negócio que eu tinha uma dor, que é eu dou muita palestra pelo Sebrae, por, outros, por qualquer ordem do tá é e aí ficam toda vez esses caras me mandam, Pô, manda para mim sua mini -bio, manda para mim minha sua foto, manda para mim sua conta bancária, manda para mim todas as informações, que é a informação pública, né? Aí eu ficava fazendo, eu fui lá, eu fiz um sitezinho horrível, porque eu sou desenvolvedor, não tendo de cor, eu não sei combinar cor, não é um negócio <risos> pra mim, não tenho essa sensibilidade. Eu desenvolvi um site feio, cara, mas era muito feio, mas tinha todas essas informações. E aí, meu sócio começou a... Ele...
0: Acho que deu uma caída aí, Rodrigo. Ele Alô? tem de cor. Oi, tá ouvindo? Deu uma caída por aqui. Parou em meu Oi. software. o então,
2: a... meu software e caiu.
3: Ah, tá. E aí... É... Bom, e aí ele, a gente, nós começamos a desenvolver essa, essa questão. Então, eu entendo de software, não entendo de cor. Quem entende de cor era ele. E tava feio, cara. Ah, muito feio. Só que tava funcional. Tava executando tinha que executar. Ele fazia o que tinha que fazer. Que era levar para o usuário todas as informações que eu queria passar. E aí o Wagner começou a mostrar aquilo para as pessoas, e as pessoas começaram, eu quero um. E era feio. cara, era muito feio, só não tem noção de como era feio. Entendeu? E os caras, eu quero um, eu quero um, eu quero um, eu quero um. E o Wagner me, oh, ô, vamos transformar isso num produto. Eu falei, não, velho, ninguém vai comprar isso não, é um negócio tosco, feio. E não, eu eu, aí eu fiz o layout e me entregou assim o layout. Eu olhei e falei assim, caraca, bicho, isso fica muito melhor do que o que eu fiz. Aí a gente foi lá e transformou. Então o que eu fiz? Fiz com TXT, cara. Fiz o HTML normal, que nós conhecemos, e fiz com TXT. Jogava o TXT lá na base e ele montava o site. E beleza. Com isso, quando a gente foi ver, tava com 30 pessoas usando desse jeito. Falei, Não, agora eu tenho que fazer um gerenciador. Aí eu pensei, pô, fazer um gerenciador? Pô, caraca. Aí eu pensei, porra, toda vez que eu tenho que fazer um sistema, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a porra do login. A porra do gerenciador de usuários. Porra, das regras de usuários, restrições, todas as rolling, tudo tem que fazer tudo isso aqui. Eu não vou fazer mais isso não, velho. Eu vou fazer uma coisa que toda vez que eu criei o um software agora, eu tenho uma base de usuários e tudo. Aí eu comecei a investigar e cavar todos os nossos... Softwares. Comecei a olhar para dentro da nossa empresa. Eu olhei todos os nossos softwares juntos, nós tínhamos 4.800 usuários navegando lá dentro, que a gente não fazia nada com eles. Uma... Uma plataforma é o cliente que paga, que é o cara que contrata, outro foi o cara que pagou para desenvolver, o quê, mas nessa pulsada tinha 4 mil e usuários. Eu falei, velho, preciso ganhar dinheiro com o usuário. Como que eu vou ganhar dinheiro desses caras? Eu não tenho para fazer para eles, então eu preciso ter. Aí a gente lançou meu perfil. Uma semana a gente colocou meu perfil no ar com um site cadastrável que era só por convite. Por convite entrou 180 pessoas. Aí eu falei, cacete, bicho. negócio tá. Oh, desculpa, pessoal, falando palavrão, né? Fui
2: lá e Não, coloquei, tá,
0: tá tranquilo depois do horário pode coloquei...
3: <risos> aí fui lá e coloquei esse pessoal e aí eu fui pra Floripa cheguei lá em Floripa a gente tá no Summit e o pessoal lá cara, que negócio da hora de quem que isso aqui porque a gente consegue compartilhar e tudo. Eu fui, o Feliciano começou a compartilhar lá, é um amigo meu, hoje ele é candidato ele começou a compartilhar com o pessoal e todo mundo falou assim, ah, eu também quero um, eu também quero um. Aí, ah, fala com o pai, eu falei, fala com o pai. Aí você vai chamando mandando convite, eu liguei na hora aqui, liguei pro time nosso, liguei pro Evandro, falei, Evandro, bota a porra do botão de cadastro lá, pelo amor de Deus, eu não vou mandar convite. Né, Paulo? Aí a gente foi, liberou, botou o botão de cadastro, calei, degringolou um monte de gente usando. Aí agora a gente começou a monetizar o usuário, como? Agora, essa semana que vem, vai entrar o prêmio, ele vai ter recursos. Cara, muito recurso, o cara vai poder cadastrar é, conteúdos, vai poder notificar usuários, SMS, WhatsApp, e-mail, ele vai poder, além dos dados que ele já tem lá, que são os dados de links, nome, sobrenome, foto, é, uma mini bio, ele pode compartilhar, vai indexar no Google, vai começar a ter, os conteúdos dele, vai indexar no Google, então a pessoa vai começar a ter uma referência. Então o cara que em vez de ele criar um blog, ele pode simplesmente criar o um meu perfil, porque ele está concentrado tudo lá. Ele vai poder postar nas redes sociais, dele. ele vai poder colocar um pixel, vai poder trazer tráfego, ele vai poder vender, porque daí o indexo ele o web pago e ali dentro ele vai poder vender as consultorias dele, as mentorias, ele vai poder vender produtos, vai poder montar um, ele vai poder montar um, um, um blog com um mini e-commerce ali dentro do perfil dele e começar a vender para os outros. Então, foi uma forma que eu comecei a ganhar tentar ganhar dinheiro com os 4 mil e poucos usuários que eu tenho lá dentro da plataforma. Então, a questão de criação de produtos para nós é muito na, no momento. Apareceu uma necessidade nossa, apareceu uma dor nossa e a gente tenta resolver ela. Criar um produto A gente não encontra nada de um parceiro que possa linkar conosco. né? A gente vai criar um produto para matar aquilo.
0: É, falar isso aí, eu lembrei é, até de uma, de uma frase de um amigo meu. E eu fiz uma entrevista com ele também, ele contou assim pra gente que é, quando você é um desenvolvedor e que você está começando, o ideal é você começar a investir em fazer projetos. Faça projeto, faça, por exemplo, você está precisando o que Monitorar quantas horas no dia você bebe água. Ao invés de você ir lá na Play Store e baixar um aplicativo, vai e faça o seu próprio aplicativo de controle de beber água, bora supor, ou não faz a sua própria list, listazinha de tarefas, o to-do, né? Que se chama. Então, é isso que eu. Vou... Estou vendo essa semelhança contigo, né? Através da tua dor, da tua necessidade, você acabou criando um projeto que você não tinha tanto tanta intenção assim de, de ser avançado, né? E acabou que viu que a ideia realmente deu certo. E agora você ganha dinheiro e sobrevive através desse projeto. né até tá incentivando a galera empreendedora, que às vezes a gente. Tem muitos empreendedores eu já estudou empreendedorismo. E tem muita galera que é empreendedora, tem o espírito empreendedor, né? e que, na verdade, ainda não sabe, né, né Rodrigo? Tu, é como um professor de empreendedorismo aí, que manja de empreendedor, é, pode até falar um pouco melhor pra gente sobre isso, né? Sobre o espírito do empreendedor, que muitos têm ele dentro de si, e poucos sabem como utilizar, ou poucos sabem até que tem ele, mesmo, né? Saindo um pouquinho tô... aí da, da área de webpag. Todo <risos> mundo tem,
3: todo mundo tem, todo mundo tem o de empreendedor dentro dele, você empreende desde quando você nasce, cara. Você barganha pra mamar quando você nasce. Você chora, você quer mamar. Quando você quer um tênis, você canta seu pai, você namora ele, você, você vende, você se vende pro seu pai, você tem que vender algo ali pro seu pai. Então você aprende a vender desde pequeno, você para de vender depois que você cresce. Você cria um bloqueio, você se trava e você começa a parar de vender. Mas você se vende desde pequeno. Quando você quer cantar aquela menina na escola, quando você queria cantar aquela menina na faculdade se vende para ela, cara. Você começa a se vender para ela, você só fala... Sua só farinha.
0: chocolatezinho, né? Aquele dinheiro é da campina. <risos> é.
3: Então, tipo assim, as pessoas, elas simplesmente elas esquecem que elas sabiam fazer. Porque isso é natural do ser humano. O ser humano sabe, sabe vender desde pequeno. E empreendedorismo é isso, filho. É vender. É você vender. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi o seguinte, o feito é melhor do que o perfeito. E o problema que nós temos no desenvolvimento é o seguinte, é querer sempre que o software esteja perfeito pra depois colocar no mercado. Foi uma das porradas Exatamente. que eu mais levei na minha vida. Então, hoje, eu foco muito isso aí. O feito é melhor do que o perfeito. Eu faço de qualquer jeito ali, coloco na internet e a gente testa. Funcionou, a gente refaz e coloca o certo. Então, hoje, a gente não pensa muito nessa questão assim, ah, pensar muito em custo computacional, custo, custo, custo. Não, a gente pensa em Exato. colocar na internet, Exato. testar, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar que nós já fizemos teste com o formulário do Google, cara. <risos> entendeu? Já precisa do teste formulário do Google. Por exemplo, o meu perfil mesmo, no dia que estava enchendo o saco lá, o pessoal, a gente criou rapidamente um formulário do Google, colocou lá, e o cara foi lá e começou a se inscrever por lá. Colocava tudo que ele precisava, aí eu exportava com a planilha, pegava da planilha, gerava um TXT e colocava lá no sistema.
1: Eu
0: compartilho do, do mesmo pensamento. É, tanto na parte do de todo mundo ser empreendedor, né? Tem, eu não sei quem é que fala que só existe uma profissão no mundo, que é vendas e, sei lá, todas as outras. Pagão Augusto. Assim. Isso, é. Pagão Augusto. Só existe vendas. E, de certa forma, é verdade. Você precisa se vender o tempo inteiro. Eu concordo também com o que o, o, o Rafa estava falando, que, é, às vezes, a gente até acaba esquecendo. E eu sou um desses casos. Eu, desde sempre, eu olhando assim um pouco da minha história, eu sempre também... Fui envolvido com isso e nunca percebi que isso só foi se aflorar há pouco tempo atrás. Inclusive, esse negócio que eu estou agora, a Riverdata, ela nasceu de um meu Eu não tinha a menor pretensão de fazer um negócio isso Nasceu na quarentena, inclusive. Que eu estava desenvolvendo um sistema para controle de estoque. E, no fim das contas, acabou que eu fiz um Smart Class. Fiz um acuso inteligente que ele é capaz de fazer a leitura... Só dando um toque do lado dele, assim, para o gestor de estoque ou para o pessoal do Chão de Fábrica. Isso impacta diretamente no faturamento da organização, porque você está trabalhando com uma informação a mais e com um custo baixo. Eu consegui projetar isso usando um custo baixo, usando microcontrolador com Wi-Fi. E, assim, uh, você falou uma coisa muito certa. Feito é melhor do que perfeito. Eu aprendi isso com o pessoal da incubação, da Fundação Telefônica Vivo, da Aliança Empreendedora. Porque quando eu fui fazer o protótipo desse óculos, ó, ao invés de, pô, não, tem que ter um troço aqui, pá, que vai, etc. Não, cara, eu peguei um óculos, uma armação velha que eu tinha. Eu peguei, sabe esses galões de gasolina, assim, esse plástico? Eu precisava desse tipo de plástico. Aí eu cortei né, nas dimensões que eu desenhei e fiz, um, fiz uma capa né, para aquilo, fiz uma embalagem. E coloquei todas as peças que eu precisava, o microcontrolador, a bateria, tudo. Eu fiz isso tudo na mão mesmo. Eu testei na protoboard antes e fiz na mão. E pintei tudo, a armação já era preta, pintei com preto, fechei. Botei o botão de ligar para fora. Foi. Coloquei para funcionar já. Eu tenho uma empresa que é uma das nossas stakeholders. Testei lá, entreguei para o rapaz, ele me olhou até meio estranho, tipo, o que é isso? O que, que, que isso aqui que está me, me mostrando agora? Poxa, <risos> é, achou, olhou meio estranho, assim, que, que cara doido. E eu fui anotando os resultados, ainda estou nessa... Na verdade, o produto ele já está quase no ponto, né? Que a gente vai testando, ele vai ficando refinado. E a patente saiu recentemente também desse produto. E é muito isso que ele fala, feito é melhor que perfeito. A gente é educado desde sempre a, a fazer tudo da melhor forma. E tem que estudar, 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 estudar muito para depois você entregar e fazer o seu melhor resultado. E se você errar, o erro é ruim. A gente sempre aprende que o erro é ruim, né, cara? Só que, na verdade, o erro é uma das melhores coisas que a gente pode tirar de aprendizado, que a gente pode fazer com que melhore o nosso ser, melhore o nosso negócio. E quando você coloca na cabeça que realmente feito é melhor do que perfeito, cara, é, sem sombra de dúvidas você vai crescer muito como pessoa, como profissional, independente se você seja empreendedor ou não, porque no fim das contas o melhor professor sempre será os erros. Exatamente. Exatamente. Eu quero ser assim quando eu crescer, viu? Eu quero, assim <risos> eu quero ser todo mundo assim quando eu crescer. Esse <risos> cara é, é o cara mesmo. <risos> que isso, é é exatamente isso. Eu tava... Exat ah, exatamente,
3: exatamente isso porque. Assim, falar, exatamente isso porque é exatamente isso. Na, na startup, cara, a gente tem em, em... Uma fala que é o seguinte: é, é errado para errar de novo. Na hora que você começar a acertar, você vai ter uma gama tão grande de experiência, porque tudo que você errou, cara, é uma aprendizagem de vida. Então, as pessoas elas são doutrinadas a, a aprender que errar é errado. Exatamente. Quando, quando a criança ela, ela comete um erro, o pai corrige, o pai briga. Só que ele não orienta. Em vez de ele orientar, ó, oh, você fez isso. Ó, oh, você fez isso. Tá errado. Não é dessa forma que funciona. Você tem que fazer assim, não. A primeira reação é gritar, xingar. E isso ele repreende. só vai aprendendo que errar é errado. Só que Sim. errar é bom. Né? É nos erros que você aprende. Cara, na minha trajetória aqui, pra chegar nisso aqui, a gente errou muito, cara. A gente perdeu cliente grande, a gente vacilou com um cliente muito grande, entendeu? E é umas coisas que faz parte para te mudar como empreendedor.
0: Não com só certeza. como empreendedor, mas como desenvolvedor e como pessoa também. Principalmente. Principalmente. Porque, como o Claudio falou, o melhor professor da vida é os erros. A gente aprende com os erros. Então, quando a gente vê que aquilo deu errado, a gente não vai fazer a mesma coisa, né? Ou Exato. a gente vai procurar uma maneira de corrigir aquilo, fazer algo melhor do que aquilo. Então, como o Claudio falou aí perfeitamente, é, o melhor professor realmente é os erros, né? E só para poder fechar essa, essa parte aqui, é uma coisa também que eu observei muito, e que até um amigo meu também falou, o mesmo amigo né, falou, é que muitas vezes os desenvolvedores ficam com medo de desenvolver, desenvolver um projeto por pensar, ah, esse projeto não vai ser digno de um projeto da Google, né? Não vai ser um Facebook é. da vida, não vai ser um Instagram da vida, eu não vou desenvolver. Quando, na verdade, a gente pode começar pequeno. Isso traz até para a galera que é empreendedora. Começa pequeno, né? Quantas pessoas é McDonald's é um exemplo também? Então era o que era uma, uma lojinha de que vendia hambúrguer na frente do lá, da, da rua lá em Estados Unidos, né? Se não me engano. Ninguém começa a Amazon, era Amazon. A garagem, né? A Amazon. Microsoft, <risos> Apple, todas elas,
3: né?
1: Não, Todo na, mundo é. pequeno,
0: você fez uma coisa é. muito legal, Rafa, que você falou assim: não. É, isso não é digno de uma Google. Eu vou deixar um site aqui no chat. O nome do site, ele se chama killsbygoogle.com. Aqui ele mostra todas as coisas que a Google já fez até hoje e que deram errado. E já está em 205, o contador. <risos>
3: Errou, né? Aí.
0: Então, assim, às vezes a gente pensa que fica só... É só para gente aqui, né? Tipo, ah, não, não fazer isso aqui não, porque vai dar errado. Empresa grande não faz isso, o quê? Empresa grande faz e muito, só que, óbvio, não vai para mídia. Mas <risos> tem uns sites aqui que eles puxam ela é a erra, perceber labor. que erro é, ninguém tá ninguém tá blindado do erro é, todos são mundo, um sujeito né? para errar e quanto mais todo a gente mais. erra mais a gente aprende a google é um exemplo errou para caramba e agora tá aí é o que é sabe exatamente a galera aí que tiver ouvindo a gente não tiver entendendo isso é um site que o, o Claudio passou é o é o como é que fala isso as é Google é. Isso aí, é como se fosse um cemitério, né? Uma lista é. de é. mortos pela Google. <risos> que a Google matou o cemitério. <risos> de tudo que deu errado pela, da, da Google. E eles têm um site, eu não sabia disso, e esse Cláudio é o cara mesmo, é mestre. Trazendo aí pra gente conhecimento, né? Agregando ao nosso, nosso podcast. Então vamos lá, continuando aqui. César, tem alguma pergunta aí pra fazer pro, pro Rodrigo?
1: Tenho sim, cara. É, puxando nessa ideia de projetos. Qual que é o segredo, então, qual que é o conselho de você conseguir destacar os seus projetos pequenos no meio de um mundo que tem tantas soluções que já foram criadas? Tantas coisas iguais, tantas coisas parecidas. Como é que tu faz? Qual que é o teu segredo? Ou teu espaço? Primeira, co... Primeira
3: coisa é executar. Não como. Tem que executar. Tem que tirar ele do papel. Porque enquanto ele está no papel, ele não vale nada. Né? Ele é só uma ideia, ele não vale nada. Segunda coisa, colocar uma boa proposta de valor no seu negócio. Porque tudo que tem proposta de valor, vende. Né? Um exemplo disso é, quem tem Android, gosta do Android. Quem tem o um iPhone, gosta do iPhone. Se você for botar os dois celulares em, em lista de hardware, é a mesma coisa. Se você for colocar os dois em lista de software, é basicamente a mesma coisa. Só que um custa dois mil reais, o outro custa sete, oito e onze, E as pessoas compram. Por que elas são? Porque a proposta de valor que ele entrega, de status, de ser um cara diferenciado, é muito maior. Então, se o seu produto não tiver uma proposta de valor, ele não entregar valor para os seus clientes, Se não resolver um problema para ele, dificilmente vai destacar. Outra coisa, um momento que as pessoas têm, é, um problema que as pessoas têm é o seguinte, ah, já existe, eu não vou fazer porque já existe. Cacete, velho, faz essa porra, executa, bota no mercado e testa com os clientes, que tem que falar se não quer, é os clientes. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu vizinho, não é ninguém, é quem paga os boletos. São os clientes. Então você choca lá, coloca lá, executa esse negócio e entrega para os clientes. Se os clientes não demonstraram interesse, você mata a ideia, cara. Não pega amor nela, não. Mata ela. Assim como um relacionamento, quando não dá certo, você não termina é ele. Mata a empresa, começa outra, vai embora. A vida é feita de fracasso. Entendeu? Eu duvido que o empreendedor que está lá no topo ele falar que a, 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 aquela empresa que levou ele até o topo foi a única,
0: eu o Concordo. Hum, é bacana. como muitos muitos falam, né? É, o negócio do o segredo do empreendedor é você arriscar, né? Não, você Exatamente. tem que arriscar. Se você não Com sair certeza, do, do, da sua caixa, né? Aquele pensamento da caixa, se você não sair da caixa, você só é mais um. É Você não é empreendedor, Exatamente. você é mais um. Você passa a ser um empreendedor, você começa a pensar fora da caixa. Quando você começa a realmente a arriscar coisas novas, projetos novos e que consegue ter aquela cativada ao cliente, né? E querendo ou não, quem move Exato. a gente
3: é o cliente. É o cliente. Quem paga as contas, que é, é igual eu falo. É, você viver de propósito, você ter um propósito legal na sua empresa, você ter aquele propósito lindo, né, com coisa social, é, é legal, é válido, é tal. Só que assim, propósito não paga boleto. E, e, Exatamente. e, e todo, <risos> todo mundo se comer, pagar servidor, pagar. E o boleto chega, né? Boleto chega. É, ele não quer saber se você tem dinheiro ou não tem você gastou você tem que pagar
2: então na o pandemia pandemia
3: ponto... é, é, é. piorou né piorou parece que o boleto verde eu adoro falar para boleto não sei porquê mas é, boleto não é ruim não eu, eu, eu aprendi a gostar de boleto entendeu mas principalmente
0: quando eu venho
2: vai
3: gostar
0: porque você tá recebendo boleto né tá
1: pagando ainda
3: é, mas assim Cara, é aquela questão, eu gosto de falar que na jornada do empreendedor, ele tem um, ele tem um momento montanha-russa. E o montanha-russa é o, é, o, é, o, é o momento dele mais perturbador e mais desafiador. Por quê? Porque é aquele momento assim, cara, você acorda de manhã cedo, você tá numa explosão de ânimo, você chega na empresa e é bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tive uma ideia, um dia noite, porque o empreendedor ele vive tendo ideias. Isso é ótimo. Ele chega, sonha, tem ideia, chega na empresa empolgado. E aí, quando ele vai para o campo de batalha, que ele vai tentar vender aquilo, vai tentar colocar, ele começa a receber não, 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 não. E ele é bombardeado de não, porque na vida do empreendedor, a palavra que ele mais tem que se acostumar é com não. O não, é ele verdade. tem, de fato, o sim é consequência, o sim acontece entendeu, então ele vai, não, 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 quando chega a noite, velho, esse cara tá arrebentado, ele tá lá embaixo, porque ele foi pisoteado o dia inteiro, ele tá desanimado, e ele vai dormir, vai seguir o loop novamente, vai chegando outro dia empolgado, então essa é a jornada, e é onde muitos desistem, porque ele chega em casa, e aí às vezes vem a esposa e bate na cabeça do cara, às vezes vem filho, é uma essa coisa, vez, só uma... Que... exatamente, tem uma atenção e ele não pode dar aquela atenção para o filho porque ele está focado, ele sabe que os boletos vão chegar ele precisa pagar, precisa executar. Então ele vive tendo ideias, ele vive... e isso é um momento que a hora que a corda começa a chegar, que é aquele momento de break even, que o, começo, o dinheiro começa a entrar num volume que você consegue pagar suas contas e retirar seu prolabore, que é onde ele começa a aliviar, que você começa a sair dessa montanha-russa, ele demora pra caralho para chegar na vida do empreendedor. É, é um momento muito crucial. Então, eu, eu digo assim, o cara que quer colocar esse projeto no ar, ele, a primeira coisa que ele tem que aprender é vender e entender que empresas são feitas de pessoas para pessoas. Entendeu? Então, você tem pessoas dentro da sua empresa trabalhando contigo e você vende para pessoas. E foi uma coisa que eu aprendi, que era uma dificuldade que eu tinha como programador. Eu, eu amo, sou programador, eu adoro, cara, eu, eu amo programar. Eu programo, eu não vejo a hora passar. Mas eu aprendi uma coisa que era uma dificuldade minha. Eu odiava pessoas. Eu odiava é, 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 o usuário. Lei,
2: né? é, <risos> é. Só que, é tradicional
3: só pra... entre desenvolvedores. Exatamente. De... <risos> só
2: que, quando a gente um entra chef...
3: para empreender...
2: Eu Pode tinha ir? um chefe que falava que o usuário veio para matar, roubar e destruir, cara. Vê se for... Ah, <risos> não. É nessa É nessa
3: é, 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 é vida. <risos> É nessa linha. E aí qual que era a pegada? Eu, eu cara, eu, pra mim eu pensava o seguinte, velho. Eu pensava que existia dois tipos de pessoas. Era aquelas que entendiam de tecnologia, que eram os caras mais foda do mundo, e os que não entendiam nada, que pra mim era tudo burro. E aí quando a minha chave virou, que eu falei assim, não, peraí, eu burro só então porque as pessoas estão ganhando dinheiro. Eu sei fazer produto, sei fazer um monte de coisa, mas eu não consigo vender essa porra, velho. Não consigo fazer nada, eu não consigo. O que tá de errado? O que está errado? Eu comecei a ver. Eu tinha que aprender a gostar de pessoas, porque pessoas estão um por de pessoas. Então eu comecei a aprender que eu tinha que fazer network, eu tinha que conhecer gente, eu tinha que parar de conhecer só programadores. Entendeu? Parar, parar de viver na minha rodinha de amigos. Porque foi aí que eu descobri uma coisa. Você é a média das cinco pessoas que você convive. Então se você quer ser um empreendedor forte, você tem que andar no meio dos caras que estão empreendendo em alto nível. Se você quer, como agora, um exemplo massa que eu tenho agora é o seguinte. Por exemplo, eu queria andar de bike, comecei a andar de bike, eu acordo 3h50 da manhã pra andar de bike, cara. Tá? Eu acordo 3h50 da manhã, eu andava sozinho. Andava sozinho, cara, meu rendimento era horrível, eu tava querendo parar. Eu comecei a andar, eu falei, Não, porra, peraí, pra empreender eu ando com os caras que empreendem, eu tô andando com um avião pra de avião, entendeu? Agora, porra, na bike eu tô andando sozinho, Isso tá errado. Então, o que que os caras fora? Eu comecei a procurar na cidade, cinco caras fora E comecei a andar com esses caras. Faz dois meses que eu tô andando, eu tô andando a 38 km por hora. Porque é, eu andando andando é estou andando, andando com os caras que andam a 44. Porque eles são bons. E o que, que acontece? Quando você está no meio das pessoas que vivem a mesma energia que você e quer crescer do mesmo nível que você, você começa a aprender como que funciona a cabeça das pessoas. Porque se você quer ser bom, você tem que andar com quem é bom. Porque você, você tem que aprender. Você não pode ser o melhor da sua roda. Se você é o melhor do lugar onde você tá, se move, cara, vai para outro lugar. Porque ali você não vai crescer mais. Se você é aquele cara que todo mundo tá batendo suas costas, te falando que você é pobre, que você é bom, sai dali e vai buscar outra turma. Por quê? Não seja o melhor da roda. Você tem que ser o pior da roda. Se você for o pior da roda, você tá no lugar
2: certo, vai ser um lugar que você vai aprender o tempo todo.
0: Que ideia Ufa. genial, cara. Ô, Rodrigo, é,
2: eu sei que você tem um... você que você... Gosta de acelerar ideias, né? As pessoas conseguem chegar até você, você é um cara bastante acessível com produtos e você dá toda aquela mentoria, toda aquela parte de fazer aquela ideia decolar. Eu acho até que aqui vai sair negócio, porque a gente tem o Cláudio ali, que tem seis projetos aí patenteados e a gente tem o Rodrigo aqui, que é especialista em acelerar ideias. Como é que funciona esse processo? Tem um produto, eu quero que você lance ele, eu quero uma mentoria sua. Como é que funciona esse processo?
3: Tá. A mentoria hoje,
2: a maioria delas,
3: 99,9%, mas eu não cobro, eu não cobro, né? E senta, eu, eu ajudo as pessoas, que é, um, que é uma forma de eu retribuir para a sociedade, eu sempre tive muito com isso, a gente tem alguns projetos sociais que estoque e um deles, para mim, é esse, que é ajudar a sociedade, porque a única coisa para mudar a sociedade é o empreendedorismo. É a única forma que eu acredito. Não é, não é só a educação, não é isso. O que vai mudar é a empreendedorismo. Que são empreendedores, porque a partir da hora que a pessoa começa a, mudar, a empreender, ela muda de mindset. Então, como funciona esse outro processo? Nós, eu dou mentorias, ajudo as empresas, e outros processos nós levamos as empresas lá para dentro da empresa, e nós aceleramos elas. Sendo com tecnologia, sendo com mentoria, sendo com, com marketing, o que nós tivermos ao nosso alcance para acelerar as empresas. Um exemplo que eu posso dar é um site que se chamava Donas de Negócio, que é de uma pessoa. Ele é de uma pessoa, agora ele vai se chamar Comprando Delas. A mulher ela desenvolveu o e-commerce sozinha. Ela, ela não é desenvolvedora, ela é psicóloga.
2: Caraca. Ela
3: desenvolveu em WordPress, tá? ela olhou o YouTube, ela pediu ajuda para um amigo chamado Mateus, que é Deve Júnior, E ele, perdido mais do que ela, os dois juntos se juntaram e fizeram um e-commerce. E esse e-commerce não era para vender nada dela, entendeu? E por quê? Porque ela enxergou na pandemia, ela, ela, como é psicóloga, ela enxergou na pandemia uma solução que ela poderia agregar um shopping para empreendedoras da comunidade dela que se viram desesperadas, que não conseguiam vender seus produtos porque elas não podiam sair de casa. Então ela desenvolveu esse e-commerce chamado Dona de Negócio, onde as empresas tinham shoppings lá dentro para vender seus produtos. E ela cobrava uma mensalidade dessa galera. E aí, nessa brincadeira, ela botou 44 lojas lá dentro. Tá? Ela botou 44 lojas lá dentro e aí ela se desesperou, porque o negócio cresceu e ela não estava dando conta. O site caía, saía do ar, virava, virou os etelos, que vocês sabem. E aí que começa, lembra da tecnologia? Fazer e colocar no mercado é muito fácil, mas quando o negócio começa a crescer, se você não tem um suporte rápido de TI, o negócio começa a desengolar. Então, ela começou a ter um volume grande de transações. E aí, como que é o repasso? Ela fechou com o meio de pagamento. Só que o meio de pagamento não tem switch de, de pagamento. Então, todas as transações que eram feitas, ela tirava um relatório e ela fazia umas, as teses manuais para todos os empreendedores. E aí, eu conheci já a Tayane, Já conheci a Tayane faz muitos anos. Conheci ela, na verdade, no Campus Party. Né? Conheci ela na Campus Party e a gente sempre ficou trocando as figurinhas e tal, e aí de repente ela veio me apareceu essa ideia, quando ela começou a mostrar a ideia falou ah cara, legal mas é, e-commerce de mulheres, eu não manjo nada, então vamos fazer o seguinte eu, comigo é papo reto vamos sentar aqui, reunião terça-feira terça-feira a gente vai conversar ela, beleza, aí chegou na reunião e falei assim ó oh, seguinte, Tayane esse aqui é o Wagner, é meu sócio ele é o cara do Marte ele é o cara que vende qualquer coisa na internet ele é um cara que manja pra caralho de moda, porque a maioria das clientes dele é da moda, e se você começar ele, nós estamos dentro, a gente pega a sua empresa, a gente coloca dentro, a gente vai acelerar o negócio, vai botar pra render. Aí ela pegou, sentou, acertou com o Wagner, o Wagner gostou, achou muito legal, que é, uma, que é com isso social e tal, a gente achou bacana, e começamos a desenvolver a nova plataforma dela. No caso dela, ela precisava de tecnologia. E a gente começou a desenvolver a nova plataforma, fez a integração com o um WebPago, é, hoje ela ainda está no WordPress, nós faz isso, tem duas, três semanas que a gente fechou com ela. Ela está no WordPress ainda, mas já, tem, já são 70 lojas e 13 comunidades na feira de espera para entrar agora. O negócio cresceu demais, ela não está tendo como e a gente começou a sanar. E a gente tirou uma de page, vai começar a captar gente, começar a jogar. Mas resumindo, ela estava faturando dois mil reais agora tem tá uma capacidade que ela vai chegar até o mês que vem, que é quando a gente vai lançar a plataforma nova, mas em três vezes ela deve estar procurando seus passos mil reais.
2: Nossa. Caramba. Muito bom, muito bom. Muito bom. Só que, gente,
3: só que a gente transformou o modelo dela, né? Ela tinha um modelo de negócio, nós reviramos eles agora. agora o modelo de negócio dela passa a trazer mais ganho para ela, passou a trazer ganho para a comunidade, porque assim como nós temos nossos, nossas comunidades desenvolvedoras, elas têm as comunidades de mulheres empreendedoras, né? Então, a gente desenvolveu um modelo de negócio onde a comunidade ganha, a plataforma ganha e as empreendedoras ganham. Como que elas ganham? Nós temos a plataforma, as comunidades vendem a nossa plataforma para as empreendedoras locais da sua cidade e as empreendedoras vendem seus produtos, utilizam todas as nossas tecnologias, desde o meio de pagamento ao nosso e-commerce e a comunidade ganha um cashback, que é a adesão e mais uma porcentagem da mensalidade durante X meses, que é acordado conforme cada comunidade.
2: Que da hora, Rodrigão. Eu vi Boa. que uma vez eu te perguntei, é, foi até que eu tinha uma ideia, eu queria acelerar ela, você me falou uma série de, de, de requisitos que essa ideia precisava ter para que você começasse ali a, a tratar eu ela. Tem que ter um profissional.
3: É, funcional, tem que provar para gente que você você domina o um assunto. Como assim um MVP funcional? Cara, um Google Forms. Ele provavelmente está ganhando dinheiro com o Google Forms. Mas por quê? Porque todo mundo sabe que qualquer coisa que você automatizar na internet, aí você pode tirar uma grana. E existem muitos processos que a gente pode fazer dessa forma que as pessoas não, não enxergam isso. né? E aí é um bloqueio que elas têm. Que é, ah, eu preciso de tecnologia para conseguir montar meu aplicativo. Gente, empresa, startup, não é aplicativo, não é, não é site, não é e-commerce, não é nada. Ela é um processo. Tecnologia, ela vem para retirar gargalos. A partir da hora que você gargalou ali, o seu processo está enroscado, não está andando, você não está dando mais conta do negócio, você coloca tecnologia e ajusta o processo, você acelera o processo. Então, por isso que a gente coloca o MVP funcional, a pessoa precisa entender isso. Ela precisa entender isso. Por exemplo, esses dias atrás nós rodamos uma oficina de produtos na faculdade. Essa oficina eu rodo de graça em todas as universidades, o pessoal me chama, eu vou lá e eu rodo ela. Cara, nós tínhamos 12 equipes, nós saímos com 9 MVP feitos. E
1: não tinha nenhum programador na equipe. Isso é bacana que prova que você não precisa nem ser um desenvolvedor top, aquele que sabe tudo. E nem ser um desenvolvedor em si, né? Que é o exemplo aí da, dessa dona de, de negócio, né? Você precisa Isso. ter ideia e força de vontade. que é o que mais conta, cara.
3: É, na vida do empreendedor é a força de vontade que mais conta. Não é dinheiro, não é nada. É a força de vontade.
0: Exatamente. E, Rodrigo... e resiliência também. E resiliência? Bom, tá aí com os nãos e tudo, né? É, eu bravo eu Nunca desistir, né? Com <risos> certeza. Rodrigo, é... Com o nosso ouvinte que estiver ali ouvindo aí nesse momento, quiser entrar em contato com você, como é que ele faz? Deixa aí pra gente meu, aí, como é que ele consegue falar contigo. Meu perfil. Pra... Isso. meuperfil.me barra paiva. Meu barra .me paiva. Não é isso? Isso. Plataforma da LinkedIn você possui também? Instagram? Sim.
3: Tudo rodrigo arroba rodrigo.jpaiva,
0: é. rodrigo j. Paiva, não é isso?
2: Isso. Sei. que Procura o Paiva, <risos> se tiver uma ideia <risos> boa.
0: <risos> Passou as ideias 10. Rodrigo, ó, já
2: pra a gente... Opa! Tá,
0: opa, fala aí. Rosley, só pra, que pra
2: realizar, Eu sei que o Cláudio trabalha só com, com automatização. Será que não, <risos> não rola uma, uma parceria aí, não, entre o Cláudio e o Claudio, ó, rodada Cláudio? De... Network, é, ah, eu acho mesmo, que network é um
0: networking <risos> de bom valor, cara, acho que é um networking de bom valor, porque a gente está falando aí praticamente a mesma língua, nesse sentido aí, de automatização e tudo, e não só automatizar, eu busco sempre também, proteger intelectualmente as ideias, e, uh, faço todo esse processo, eu aprendi a patentear, porque uh, aprendi isso na faculdade, na verdade, eu ainda trabalho como pesquisador, né? Mas eu aprendi todos os processos na faculdade e trago isso para os negócios. Né? Eu acredito que é importante você proteger suas ideias, até como parte do patrimônio também. Né? Você ter domínio sobre aquilo ali é bem... acaba sendo bem rentável. Então, acho válido, assim, que o network é isso. Eu. Paiva também acha válido. Estamos aí. É. Certo. Todo network é válido, cara. Todo network
3: é válido. <risos>
0: então, Agora, já uma, uma, gente...
3: uma das coisas que eu falo é o seguinte. Nessa vida, velho, é, a única pessoa que é um pra nada que é um cara que não serve pra nada que é um pra nada é um feto que tá na barriga da mãe dele eu até um vídeo no meu instagram que tá falando exatamente sobre isso a única pessoa que é um pra nada que não serve pra nada é um feto que tá na barriga da mãe dele porque ele tá lá, ele só gira ele só rola, ele não faz nada entendeu? nem vomitar, ele não vomita faz nada ele só fica lá na barriga imerso, a partir da hora que ele sai dali de dentro, ele começa a fazer coisas surpreendentes Quanto menos você espera, o cara, ele fala, ele grita, ele ri, ele pisca, ele faz uma gracinha. Então, a partir da hora que você saiu dali, você só começa a fazer coisas extraordinárias. Porque quando você cresce, você para.
0: Exatamente. É, Rodrigo, só para a gente finalizar, assim, minha parte, pelo menos vai ser minha última pergunta. Aí eu vou passar a vez aí para cada um fazer sua última pergunta também, para a gente estar tá finalizando o nosso podcast. É, minha última pergunta é: você como empreendedor, você vê o cenário tanto atual do Brasil no pós-pandemia quanto no antes ou durante pandemia é, dificultando a vida do empreendedor? Você acha que há dificuldades aí em empreender aqui no Brasil? Cara, a clássica, é, né?
3: <risos> assim, dificuldade no Brasil sempre vai haver. É, não tem como. Se você for esperar para você fazer tudo legalzinho, tudo, dentro, tudo exatamente como manda o manual... É, você nunca vai começar, é um dos problemas que eu sempre vejo o pessoal demorando pra começar, que é o seguinte, ó um exemplo bem legal, eu tinha uma, uma, uma menina que a gente estava mentorando que ela tinha uma puta de uma ideia ela ganhou um evento com essa ideia tá, e ela tem 12 anos e aí, cara essa menina é, tinha mais 3, 4 sócios que eles foi fazer o evento, foi lá que eles criaram essa assim, startup, e aí um dia eles chega lá, E eu sou muito direto e eu Sei, às vezes eu tenho até que cuidado do jeito que eu falo. Eu cheguei e falei assim, por que vocês não começaram a fazer essa merda? O negócio vocês faturaram lá no evento, vocês ganharam o prêmio. Por que vocês não começaram? Ah, porque a gente conversou com o advogado, o advogado falou pra gente a gente tinha que abrir uma Irelia, e aí até agora a gente tá correndo ah. atrás pra abrir essa IRL. Eu falei assim, quem falou pra vocês? Vocês não têm que falar com, com esse contador, vocês não têm que falar com o advogado, vocês falam com ninguém tinham que tem que falar com o um empreendedor que estava vivendo isso aí no dia a dia. O que, que sabe que o um empreendedor vai falar para vocês? Todo mundo, não, o que? Eu falei assim: se abre um meio no nome de alguém, faz um contrato de gaveta, começa a tá bosta. é Ai, 50 reais, cacete. Por que você não começou ainda? É 50 reais. Vocês podiam ter uma então, burocracia? É, é isso aí. É, o cara abriu a cabeça dele. Por que eu vou abrir uma eireli Se eu podia abrir um meio, fazer um contrato de gaveta com os outros. E a empresa, eu nem sei se a empresa vai dar certo, para assim que eu vou abrir uma Irelê, gente, eu vou ter que fechar ela daqui 90 dias. Exatamente. Então, tipo, Existe uma burocracia. Não vou, não posso, não vou falar que não existe no Brasil burocracia, que é, não é difícil, que é difícil. A empresa no Brasil é difícil, mas você tem como contornar, contornando dessa forma. Eu não estou infringindo a lei, eu estou contornando a lei, eu estou agindo dentro da lei, mas contornando ela, né? igual uma outra que eu tava mentorando lá do sul, lá, de canoas, ela falando assim, ah, mas eu preciso tirar um registro da Anvisa, e preciso não sei o que, cara, quem diz pra você que precisa de um registro da Anvisa, menina? Começa a vender trem, vende na sua cidade, vende no, no seu estado, você não vai ficar lá, você não vai botar um negócio de doze, você não vai dar conta, porque ela vende equipamento, cara, ela, ela desenvolveu um equipamento para é, controlar a dor de quem tem, tem fibromialgia. Cara, é desumano o negócio, cara. A mãe dela tem... É tudo o estudo de casa que ela fez com a mãe dela. Ela conseguiu resolver o problema da mãe dela. Ela, ela tem um cunho social. Ela cara, tem tudo pra vender. Só que ela tava travada, esperando a Anvisa liberar. Aí então, eu falei, menina, você vai demorar 10 anos aí, ó. Você vai ter que conhecer um cara lá de dentro pra fazer essa liberação pra você. Vem estranho. O dia que a Anvisa... Eu falei assim, ó. Aprende a pedir perdão. Mas nunca pede permissão. O dia que eles virem aqui bater na sua porta, fala assim, ah, desculpa, eu não sabia. Dá um de inocente. Dá um de um sem braço. Mas executa. Porque o dia que você vender 10, 15, 30, 40, eu aposto que vai vir um cara aqui e vai falar assim, menina, que ideia massa. Vou botar um dinheiro nisso aí. O que está acontecendo? Ela precisa do registro da Anvisa. E esse cara vai ter contato para ir na Anvisa e liberar o seu registro. Não espere isso, não. Aí a menina deu, deu a louca, começou semana que vem, vai ter o um MVP já dela rodando.
0: Muito bacana. Hum, isso aí. Na é hora demais. É é então, sentido. galera, vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer pro Rodrigo, César, Cláudio, Sim. Husley que chegou aí Sim. também, Sim,
2: cara. né? Cheguei atrasado aqui.
1: Aí chegou. Eu tenho minha última pergunta aqui, é que se tu pudesse voltar para o teu início de carreira, qual conselho tu daria para tu mesmo?
3: Aprenderia a gostar de pessoas muito antes.
2: É
1: Sim.
3: <risos>
2: <risos> o programador é tá aí no seu usar, sozinho, é? ó. Oi? Você que é a pessoa que tá escutando a gente, né, programador não gosta de gente, ó. Aprenda Sim. a gostar de pessoas. Ó. Aprenda
3: a entender o usuário, cara. Não, não, não adianta. É, não dá para fugir dele. O dinheiro tá
0: lá. Exatamente. É ele que vai dar o dinheiro do boleto. Exatamente. <risos> Exatamente. Cláudio, mandar aí sua pergunta, Cláudio, para finalizar. Com certeza. Alguma?
2: Eu Muito quero faz,
0: eu sou, antes sou de eu fazer, é... antes de Eu acho que eu fazer uma pergunta, só notificar que mandei já a conexão para você no LinkedIn, entendeu? E aquelas coisas quando eu puder é só dar o aceite. Mas
2: vamos lá. A gente, a galera adicionar também? Meu LinkedIn
0: é linkedin.com.br c 2 claudio ou só pesquisar a Cláudio Júnior, provavelmente é a única foto que você vai ver de um cara com a faixa vermelha na cabeça fazendo ringluz, É no no LinkedIn a gente não vê muito esse tipo de coisa, <risos> eu sei, mas isso é proposital. Então, é, só isso. Cláudio Júnior, cara com um faixa vermelha na cabeça dando hang e Sou eu. Ou arroba C2 Cláudio. Mas, meu caro Paiva, a gente da tecnologia, a gente tem um costume de pensar muito no futuro. Isso sendo empreendedor ou não. Isso acho que já é, na, já é natureza do um profissional de tecnologia. A gente já tem uma certa afinidade com pensar Pô, o que, que vai vir agora qual vai ser o próximo processador, como que vai ficar mais rápido, e a internet 5G, e como que a gente vai conseguir, será que vai ter holograma, a gente tem, tem essa, tem um pouquinho dessa pegada um pouco pseudo-científica, né? Futurista. de científica, futurista, exatamente. E quando a gente se junta com o empreendedorismo, isso só se intensifica em pelo menos umas 100 vezes mais. Então, é por vezes, eu vejo muitos profissionais, incluso eu, não sei se você compartilha da mesma ideia, a gente, às vezes, acaba ficando é, pensando bastante no futuro. Pensando como que vai ser o futuro, o que, que vai ser o futuro da empresa, que tecnologia a empresa vai usar, se vai ter capacidade de usar, se o que vier no futuro vai ser o suficiente para a gente, se não vai, enfim. ou então, A gente acaba vivendo no futuro sem perceber. Isso como profissionais de tecnologia, com o adendo de serem empreendedores. Aí eu me pergunto para você o seguinte. Um, isso acontece com você de viver no futuro? Se sim, como que você se sente quanto a é isso, quando se dá conta de que é, você está mais lá na frente do que no presente?
3: É, tá, é, isso é verdade, isso acontece, você está até o que você pode fazer daqui a uns 100 anos, o que você vai fazer, quais vão ser as tecnologias que você vai ter, qual vai ser o próximo iPhone, qual vai ser o próximo Samsung a ser lançado, qual vai ser o novo sistema operacional com o Android, qual a nova feature que o Android vai mandar na próxima versão, a gente sempre está nisso. Só que aí tem um problema que é o seguinte, que eu sempre pego, a gente sonha, desce, só que daí eu puxo a cordinha e falo o seguinte, faz o que você tem agora. Porque não adianta. A sonhar é legal, a gente sempre está buscando, a gente sempre tem, mas a gente tem que fazer o agora. A gente tem que executar o que a gente tem agora. Não importa se daqui cinco anos nós vamos chegar na tecnologia que a gente precisa para executar. Eu não consigo fazer ela agora, então vamos executar o que tem agora. É muito manual massa, é né Fazer executar o que tem agora viajar, sonhar esse cara empreendedor o cara que mais faz isso né só um programador, não empreendedor é o cara que mais viaja no mundo, o o, noção, o empreendedor muitas vezes ele está gastando já os 100 mil que ele não faturou, entendeu ele já está lá na frente também gastando esse dinheiro, só que é aquele negócio não adianta a gente tem que o agora o que, que eu posso fazer agora com o que eu tenho, com o recurso que eu tenho, que é muito MVP, que é uma das coisas que eu mais bato em todo mundo. Por que você não fez seu MVP? Porque você não colocou no mercado porque você não botou o primeiro cliente. Né? Ah, porque eu ainda não tenho. Quem disse que eu não tenho? Vamos buscar aí, vamos ver se na internet você não acha. Porque se você for naquele GitHub ali, filho, você encontra muita coisa que você achava que ia aparecer só daqui uns 5, 6 anos. Tem pronto no GitHub, né? A galera, pesquisando uma API o WhatsApp, você vai no GitHub e você acha um monte de funcional que Python para manipular o WhatsApp, enviar mensagem, mas ninguém vai lá buscar.
0: Exatamente. Excelente. É, se eu não as dúvidas, Cláudio. pode dizer que a pergunta do Cláudio é uma pergunta já intelectual, é outro nível. Vai, né? <risos> é tudo... vai, falou, falou bem. Cláudio... Você,
3: você sabia que a NASA tem uma escola? Na verdade, não é a NASA. Na verdade, não é a NASA, mas é na, lá dentro do espaço da NASA tem uma escola, que é a Singularity, que ela faz exatamente isso, ela reúne 28, 26 pessoas do mundo todo, leva para lá e ficam oito meses discutindo quais vão ser as novas tecnologias, como vai ser isso, como vai ser daqui de tantos anos, como elas discutem o futuro. Entendeu? Então, isso é plausível, cara, não é errado. Discutir o futuro, discutir como vai ser, isso é ótimo, porque uma hora, de repente, você dá uma acertada, você está dando luz na frente das pessoas. Quem é que nunca pensou, eu estou à frente com o meu tempo. Isso aconteceu muito, isso aconteceu com o Steve Jobs, isso aconteceu com vários caras. Entendeu? Isso acontece muito. Pensar no futuro, programar o futuro, buscar o futuro, não é errado. Só que a gente tem que executar. Porque o que bota dinheiro no bolso é a execução. É. E você tem que executar o que você tem agora.
2: Exatamente. Inclusive o Bill Gates, ele é um ouvinte aqui do podcast, né? Quando ele escutar, ele vai ser abrilhantado aí com essa... <risos> seu... <risos> Rapaz, se estiver escutando, eu vou falar assim, Bill, ó, você é o cara, você é o
3: cara, então escuta isso aí, você é o cara, e eu conheço três caras só que ganharam dinheiro com o PowerPoint. Essa vai ficar <risos> de O primeiro foi você, cara, você que criou. O segundo foi o Eike Batista, né? E o terceiro foi meu amigo Jonathan. Meu amigo Jonathan, ele criou o ele fez, ele fez, ele fez farm e ele vendeu por 600
2: mil reais em PowerPoint, porque ele não
0: tinha Nossa. porra nenhuma. <risos> é Genial. Transley, quer Opa. dar aí sua última pergunta?
2: Opa, na verdade não é nenhuma pergunta, é mais agradecer é, aos anfitriões fixos, né? O, o Rafa, o César, por ter conduzido aí essa, essa entrevista, esse podcast. O também, ele né?
0: Falou que vai querer ficar fixo com a gente, isso. Claro, você <risos> parou aí, falou é, que viu? quer fazer parte do time.
2: Opa! Bem-vindo é, então, Cláudio. <risos> é, e com o nosso anfitrião assim, de honra, que é o Cláudio, né? Que veio a brilhantar aí o, o assunto, né? Com todo o seu conhecimento, né? Que é, que ele tem, ainda fez questão de entrevistar o Rodrigo, né? Ele, como é pesquisador da Marinha, ele mexe muito com empreendedorismo e ele fez questão, não, preciso ir lá conversar com o Rodrigo, porque ele é um cara de negócio e ele vai acabar abrindo a minha mente aí para algum ponto. Ou até mesmo fazer uma network. E também eu queria agradecer o Rodrigo, né? Que aceitou, se dispôs aí. Vai ter que pedalar amanhã, né? 4h30 que você vai. Acordo 3h50, 4h20 a todo trecho. meu
1: me E
2: hoje, hoje estourou meu pneu. Isso aí, ó. E a gente grava depois do horário, né? Imagina, é. o cara vai acordar com sono por conta de distribuir esse conteúdo. Amanhã ah, então, eu, 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 eu
3: pode ter certeza que eu vou acordar mais tarde. <risos>
2: ah. ah, não vai rolar, não. senão eu vou estar morto aqui. Então, galera, entre em contato com o Rodrigo, diz sua ideia para ele, bora alavancar ela, cara. A gente está precisando de empreendedorismo no Brasil. E está com dúvida aí de para compatentear a sua ideia? Chama o Cláudio. Você tem duas pessoas Beleza, fortes aí para te ajudar. É... E é só isso mesmo, eu agradecer a todo mundo aí pelo, pela presença, e é isso aí. E Rafa, você como está como condutor hoje, eu gostaria que você pedisse aquela frase de impacto, tanto do Cláudio ou do Rodrigo também, se ele quiser, mas <risos> a gente sabe que o Cláudio tem alguma ali já preparada é, para falar, com ele de vai uma ser frase útil. De impacto, por favor, deixa aí para o pessoal, só queria fazer eu um vai... pedido pro Rafa.
0: Com certeza, mais do que a que que o senhor é o chefe, eu só bato o continente <risos> para você, digo sim senhor. É, Cláudio, como de costume, né? vai virar costume, ele que vai finalizar o nosso podcast com a frase dele de efeito, que vai deixar todo mundo aí arrepiado, como sempre. <risos> Mas antes, Rodrigo, quero primeiro eu é, parabenizar você pela, pelas suas ideias, pelo seu projeto do, do Web Pago, né? algo justamente incrível, sensacional, sua história. E te agradecer também por ter topado participar aqui com a gente essa hora aí de conversa que foi muito produtiva, tanto para mim quanto para todo mundo aqui vai se tomar na vida da gente, com certeza. Ideias surgiram, é, amizades vão surgir aí também, network aumentada, né? E a gente só quer te agradecer realmente pelo, essa disponibilidade de tempo e somente de conhecimento né, que você passou para a gente. E agradecer também ao César, ao Cláudio também pela ajuda que deram para mim aí nessa... Primeira, nesse primeiro podcast aí que eu tive que assumir, mas o Hans já chegou aí para me ajudar. Então, galera, que tá agradecendo aí. César, se despede e, logo após, Rodrigo, deixa uma frase aí para a gente legal, uma conclusão boa. E, por fim, o Cláudio vai estar aí finalizando o nosso podcast com o pensamento do dia dele, né? O pensamento da semana. Olha, boa
1: <risos> isso, aí, isso
0: aí Isso aí. Vai lá, César.
1: Rodrigo, muito obrigado aí, cara. Ótimos conselhos e um papo muito bacana. Tenho certeza que Vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir esse podcast. Muito obrigado ao pessoal aqui que já é, já é fixo no nosso elenco. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Muito obrigado.
0: Vai contigo, Rodrigo.
3: Pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui. Galera fera, vocês estão de parabéns. Daqui para frente vai ser um sucesso. Olha, daqui um dia vocês estão no pé do zero ao topo Não sei se vocês conhecem o zero ao topo Mas é um dos maiores podcasts do Brasil E eu tenho certeza que vocês vão chegar lá E eu tenho uma frase que é a minha mesmo Eu criei ela já tem algum tempo Que é até meio clichê Mas toda vez que eu tenho uma palestra minha, Eu conto minha história de vida E sempre no final dela eu falo assim Que o resumo de tudo aquilo está nessa frase Que é força, foco e fé, uma boa equipe E um bom café É o resumo de qualquer cara que quer chegar no sucesso então você não precisa mais do que isso Que é foco no que você tem que fazer Fé, acreditar, ter força né? E uma boa equipe Que ninguém vai lugar nenhum sem ter pessoas boas Ao seu redor E uma chique de café, porque é por ali que você começa o Network
0: Genial, genial Cláudio, a palavra Uou. é com você Meu filho, faça aí tá é, uma <risos> é uma honra Seu
2: Cláudio Onês É uma honra
0: Pô, a gente conversou muito sobre tecnologia, puxou assuntos de patentes, de empreendedorismo, de execução, mas acho que ficou muito também o, a questão da tecnologia que a gente aplica, né? E, que é muito mais importante executar do que construir, e acho que se a gente pegar numa linha de pensamento diferente, a gente percebe que às vezes a gente transfere a responsabilidade, né? a gente acredita que o sucesso vai ser quando eu construir o app. O sucesso vai ser quando eu construir aquela placa. O sucesso vai acontecer quando vier aquilo ali. Mas, na verdade, é, a gente consegue perceber, tanto por essa conversa quanto por outros estudos de caso, e, enfim, qualquer história que a gente pegar por aí, que não foi porque um aplicativo foi construído que obteve sucesso. Não foi porque um computador foi construído que obteve, a pessoa responsável obteve sucesso. No fim das contas, é, o que realmente faz as coisas acontecerem, são as pessoas. Se trata de entender de pessoas. Então, a gente não está falando de códigos ou de máquinas, mas a gente está falando de humanos, né? que são os humanos que fazem as coisas acontecer Sou eu, sou, sou todo mundo aqui envolvido agora no podcast, o ouvinte aqui também. Então, não adianta transferir a responsabilidade para terceiros ou para terceiras. No fim das contas, quem faz sempre acontecer é quem é o responsável. E, geralmente, é a própria pessoa que está ouvindo agora, ou seja, você. Então é isso, galera. Com essa frase aí de impacto, né? a gente vai estar <risos> tá encerrando aqui mais um episódio do nosso Depois de Horário. Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente até agora. Meu muito obrigado, um abraço e até, até mais, galera.
2: Até. Falou.